0: In Folge 99, was für eine schöne Zahl, lassen wir die Natur einfach mal machen. Und
1: wir dagegen machen unser Jodeldiplom. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Es ist die Folge 99 von Erzähl mir was Gutes und damit die vorletzte Folge und wir legen uns heute nochmal richtig ins Zeug, denn an meinem Ohr ist wieder die wunderbare Susan Link. Ich grüße dich.
0: Hallo Markus, guten Morgen und du bist schönen ja zum Morgen. Glück rechtzeitig zurück vom Campingplatz. Du ja. lumperst ja wieder auf dem Campingplatz <lacht> herum in diesen schönen Sommertagen. Freue mich, dass du auch Zeit für uns gefunden hast.
1: Ja, es ist ein einziges Träumchen natürlich auf dem Campingplatz. Wir haben gestern, ich war ja auch noch auf unserem Gemüseacker und wir haben die ersten Kartoffeln geerntet und gestern gab es einen ersten Kartoffelsalat Uff. mit unseren frischen Kartoffeln. Da habe ich und eine Frage, also
0: sofort eine Frage. Woran erkenne ich, es ist jetzt wirklich peinlich, aber ich habe es. Noch nie gemacht, wann eine Kartoffel fertig ist. Ja. Weil mein, mein Sohn dir? hat welche eingegraben und da sind jetzt Riesengewächse Gewächse oben entstanden ja. und ich traue mich nicht, <lacht> sie rauszuziehen, weil ich denke, zu früh. <lacht>
1: Kann ich dir genau sagen, das erkennst du daran, dass dir der Bauer, der dieses Feld besitzt, sagt, ab jetzt könnt ihr die Kartoffeln rausmachen. Ah, okay, bitte. Ich schicke dir, also schick
0: dir mal ein Foto. Und dann kannst du mir sagen, ob das ja, schon äh, Weil das sind so ganz wenige
1: in einem Hochbeet und so.
0: Aber ich will es also halt ich nicht ich habe versauen. mal
1: gehört, ähm, so 60 Tage, nachdem man sie eingesetzt hat, ab dann ungefähr kann man, ah, kann man okay. was rausziehen. So, und jetzt ist tatsächlich so, weil also wir haben mal wieder enorm viele Kartoffelkäfer, obwohl wir abgelesen haben wie die Blöden und die fressen jetzt eh alles da oben zusammen, deswegen ist es jetzt auch Wurst, dann kann man auch jetzt die ersten rausziehen und äh aber es sollten festkochende Kartoffeln sein. Die ja. sind, äh, die, die kann man jetzt schon teilweise rausmachen. Sie sind dann halt klein, ne? Aber das ist ja egal. Ja. Das sind halt so wie so Drillinge und so. Aber ja. die sind ja auch putzig. Und ja, ehrlich dann gesagt, ich mich da es, mal ran. es hat funktioniert. Wag dich mal ran und wenn nicht, schnell wieder einbuddeln. <lacht> Alle verstehen. <lacht> nicht, dass das so unenttäuscht ist.
0: <lacht> ich ha, mir, mir ist übrigens eingefallen, weil, weil ja. wir das ja auch schon öfter als Thema hatten. Ich muss es mal schnell vorneweg sagen. Es hat gar nichts mit dem heutigen Podcast tun, aber ich bin am Wochenende mit der Bahn gefahren und von zwei ja. Zügen war einer pünktlich. So, auch Uhu. das muss an dieser Stelle, <lacht> Stelle mal gesagt mal. Habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, ich, Mensch, durch noch eins, das muss ich dem Markus auch noch erzählen. Ja. Einer war pünktlich, von zwei guck mal an. Das ist doch mal. toll. Ich
1: darf, ich darf morgen nach Leipzig fahren und habe schon wieder so ein leichtes mm. Unruhegefühl äh, in meinem Körper, aber ich habe beschlossen, ich gehe das jetzt mal positiv an und, äh, und, und glaube einfach fest daran. Dass alles
0: gut gehen wird. Das heißt, ich muss sagen, wir hatten wohl unfassbar, wirklich unfassbar freundliches Personal. Äh, ich weiß, ich habe vorhin auch überlegt, wie heißt, also wie heißt, heißt die Zugbegleiter? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich hatte ich nämlich jetzt letztens ja. auch nochmal gehört, da hat sich selber jemand Stewardess genannt im Zug. Fand Im ich auch Zug? interessant. Im okay. Zug, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich, ich bin mit einer Freundin gereist, das war sehr lustig, die eigentlich am liebsten ihre Fahrkarte noch abknipsen lassen würde. Ich bin ja so Kandidat äh, hier Check-in schon vorher, ne, bevor man eingestiegen ist. Und sie wollte immer extra abknipsen. Und so weiter. Dann haben wir die extra, dann haben wir auch gerufen und dann ist sie auch gekommen, damit sie ihre Fahrkarte zeigen kann. Die fand das auch sehr amüsant. Und da habe ich gesagt, ja, hier meine Freundin, am liebsten würde die noch abknipsen lassen und so. So eine Kinderfahrkarte, das wäre genau das Richtige für die. Und original kam sie fünf Minuten später, total süß, mit einer Kinderfahrkarte, die abgestempelt war. Ich wusste nämlich von meinem Sohn noch, dass es die gibt. Die sind das so süß, gibt, dass, die, ja, 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 dass es die ja. überhaupt gibt. Und sie hat jetzt, und das ist so niedlich, sie hat sie sich ins Portemonnaie gesteckt und jetzt hat sie also eine Kinderfahrkarte von dieser Reise mit richtig Uhrzeit und abgestempelt und äh, es geht ja Ach, alles mit dem Handy nicht mehr. So, also das war, äh, muss man auch mal sagen, das war sehr nett und pünktlich dazu. So. Absolut.
1: Ich hatte auch wieder ein großartiges Erlebnis in der Bahn, das muss ich auch noch kurz erzählen, weil ich, ich saß da in der Bahn und habe Tyler Rake geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Netflix-Film, äh, Chris Hemsworth, rette die Welt und muss Natürlich. irgendwie alles weg Und sieht dabei scheußlich aus. Sieht dabei scheußlich aus, wie er es halt immer macht. So ja. Und neben mir saß ein Business-Typ und wir standen mal wieder endlos rum und dann hat der irgendwie noch im Zug einen Mietwagen bestellt. so Und ist dann irgendwann ausgestiegen, äh, weil es ihm offensichtlich zu doof war. Und dann gucke ich auf seinen Sitz und sehe in dem Moment, dass da einer seiner Ohrstöpsel, also sein, ja, sein Airport ja. liegt, genau. Und ich dachte mir halt, da muss ich natürlich sofort was tun. Jetzt war ich aber so in diesen
0: Tyler-Rake-Emotionen
1: drin, dass ich wirklich aufgesprungen bin und durch den ganzen Zug gebrüllt habe, HALT!
0: <lacht> Die Leute...
1: <lacht> Haben mich alle angeguckt, als wäre ich völlig wahnsinnig geworden, was ich in dem Moment wohl auch war. Aber egal, der Typ hat mich gar nicht gehört, weil er weiter telefoniert hat. Ich bin ihm hinterhergerannt über Leute, die tatsächlich im Flur saßen, drüber gesprungen, wie so ein Actionheld. Dann habe ich aber gesehen, Mist, der läuft in die andere Richtung am Bahnsteig. Dann bin ich durch den ganzen Zug wieder Ach, zurückgesprungen. Komm. Kein Scheiß. Ich war wirklich, ich war Chris Hemsworth in diesem Moment und bin dann zur anderen Tür gerannt und habe dann hab mich durch die Tür durchgedrängelt und hab auf den Bahnsteig geschrien, Stopp! In dem Moment, der Typ fährt vollkommen zusammen, dreht sich um und ich dann mit seinem publigen Airpod in der Hand so, Sie haben Ihren einen Kopfhörer vergessen. Und er so, ja, okay vielen Dank.
0: Ja, und dann okay. bin
1: ich für wie, so ein, Filmszene. wie so ein Schulbub wieder zurückgelaufen durch den ganzen Zug. Die Leute haben natürlich alle gar nicht was gewusst, was ich eigentlich von ihnen wollte. Und dann habe ich mich aber hingesetzt und habe einfach wieder meine Kopfhörer reingemacht und die Leute haben mich alle so erwartungsvoll angeguckt nach dem Motto, Junge, erzähl, was war das gerade eben? Und ich so, nö, ich höre jetzt einfach, ich gucke jetzt weiter, Tyler Rake. Und dann war ich wieder im Move drin. Es war großartig. <lacht> ich sagte, mit mir kannst du auch was erleben in der Bahn, ne?
0: Aber das, ich äh, überlege gerade, was für verschiedene Filme was bei dir auslösen könnten und wie du dich <lacht> dementsprechend dann verhalten hättest. das Ja gut, ich auch bei Titanic spannend.
1: hätte ich mich einfach an die Toilettentür dran geklammert wahrscheinlich. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel ja. Riesenszene gemacht, Liebesfilm mit Tränen, <lacht> hinterhergewunken ihm noch auf dem Bahnsteig, ihm und seinem einzelnen Airport. Je nachdem, welche Filmszene halt gerade gefragt oh, ist. Herr ja, Barth genau. macht es möglich. Ich, also, ich mache das alles wirklich. Wir, wir reden schon wieder unkontrolliert durcheinander. Das ja, finde ich super. Willkommen in unserem Podcast. <lacht> genau dafür machen und wir das doch. An der Stelle haben wir eigentlich immer noch so ein bisschen Rückblick und da müssen wir mal sagen, also ihr seid ja wohl äh, ganz fantastisch. Der <lacht> Herr Barth hat ja den wildpark Hunshaupten vorgestellt, zwei Elche, die noch einen Namen suchten. Und da waren ja. wir ja so vermessen zu sagen, warum sollen die nicht eigentlich Susanne und Markus heißen? Das wäre ja ganz hübsch. So zum Ende unseres Podcasts, wenn wir jetzt nach 100 Folgen aufhören, dann heißen wenigstens die Elche so. Es gibt ja ein Verfahren, wo gerade man Namen vorschlagen kann und du hast gesagt, ja, hier Facebook-Seite und so weiter. Guckt doch mal. Ja. Und ihr habt das wirklich gemacht. Ich habe das gesehen. Wir sind dort <lacht> vorgeschlagen worden äh, und, und zwar zahlreich. Ich freue mich sehr, hört nicht auf damit. Vielleicht haben wir nee. am Ende tatsächlich äh, zwei Elche, die aus diesem Podcast hervorgehen. Äh, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, Elche haben noch nie, Susanne und Markus geheißen. Also wir könnten was ganz Neues <lacht> schaffen. Wildpark, Hunshaupten. Äh, danke, dass ihr da mitgemacht habt. Finde ich mega.
1: Ich finde es total großartig. Also, da würde ich mich ich würde mich ja so freuen. Wenn es diese beiden Elchbabys da gibt und die heißen Susanne und Markus, dann fahre ich dahin.
0: Das gucke ich mir an. <lacht> Entschuldigung, das wir fahren ja wohl ich, beide dahin.
1: Wir fahren absolut beide dahin und füttern, was auch immer Elche so fressen. Ich habe ja, keine Ahnung. Die das was
0: werden wir uns, uns alles aneignen. Wir müssen ja die Patenschaft dann übernehmen. Das ist genau. ja wohl klar. Wildpark uns Haupten. So.
1: Aber bevor wir uns komplett verlieren, ähm, wir haben ja auch noch eine kleine Mission in diesem Podcast, nämlich wollen wir euch gute Nachrichten aus aller Welt präsentieren und wie immer wissen wir nicht, was der die andere mitgebracht hat und äh, deswegen, komm, jetzt mal ganz was Neues, Susanne, soll ich dich jetzt mal direkt überraschen?
0: Ja, hau raus!
1: Ja, hau ich doch direkt mal was raus. Ich habe nämlich was so Tolles gefunden. Da kichere ich seit mindestens zwei Wochen drüber. So lange will ich das eigentlich schon in diesem Podcast machen. Und zwar äh, gehen wir in die Schweiz. In die Schweiz, nach Nidwalden. Ein äh, Kanton mitten in der Schweiz. Äh, deutschsprachiger Kanton. Und da gibt es jetzt einen neuen Chor. Und ich habe da bei den ZDF-Nachrichten, äh, ZDF heute nachrichten habe ich von diesem Chor erfahren. Und seitdem lache ich still in mich hinein und finde es ganz großartig. Es ist nämlich ein feministischer Jodelchor. <lacht> und, und er heißt, jetzt halte ich fest, Echo vom Eierstock. Da habe ich ja schon mal Nein. ein bisschen gekichert, muss ich zugeben. So. Und jetzt, also ich bin natürlich vor allem bei diesem Namen hängen geblieben, weil ich mir dachte, Komisch, was um alles ist doch ganz normal. <lacht> ist das Echo vom Eierstock. <lacht> ähm, und es geht eigentlich darum, es sind wirklich Frauen, die sehr gerne singen, die gerne auch traditionelle Schweizer Lieder singen. Und da gehört ja das Jodeln dazu. Witzigerweise, ich habe bei der Süddeutschen Zeitung auch noch eine Definition von Jodeln gelesen. Das wusste ich auch noch nicht. Jenes Singen von Vokalkonsonantverbindungen, das durch den Wechsel zwischen Falsett und Bruststimme ein erstaunliches klangliches Spektrum entwickelt. So, jetzt weißt du da auch mal Bescheid, was Jodeln eigentlich ist. So, und die jodeln gerne und die singen gerne und sie singen auch gerne die traditionellen Lieder sie haben aber irgendwann gemerkt dass natürlich vor allem Frauen in diesen traditionellen Liedern sehr schlecht wegkommen. Die Frau im traditionellen Schweizer Jodellied ist halt die böse Ehefrau die zu Hause mit dem Nudelholz Ach. auf ihren Mann wartet oder halt äh, das treusorgende Muttchen, das äh, was gebacken hat, wenn der arbeitende Mann nach Hause kommt oder halt, keine Ahnung, die böse Verführerin oder das willenlose Mädchen, so irgendwie. Es ist einfach ein, ein sehr antiquiertes ja. Frauenbild und ein bisschen gruselig. Und die hatten da irgendwann keinen Bock, kein Bock mehr drauf, weil sie auch gesagt haben, also zum Beispiel die musikalische Leiterin Simone Felber heißt die, hat gesagt, wir haben alle eine extreme Leidenschaft für diese traditionelle Musik, aber wir können uns mit vielen Texten der Jodellieder nicht identifizieren. Und dann haben sie einfach manche von diesen Liedern genommen und haben neuen Text drauf gemacht. Und ich finde es ganz großartig. Es gibt zum Beispiel ähm, ein Lied, da geht es ums gemeinsame Tanzen. Dann natürlich Heirat und Kindstaufe. Und die haben einfach ein Lied rausgemacht, in dem die Sängerin alleine tanzt und das auch genießt. So, und auch mal einen Moment ohne ihren Mann zurechtkommt. Und das finde ich so toll, wirklich. Geht mal bitte auf die Seite vom Echo vom Eierstock. Guckt euch das mal an. <lacht> ähm, Sie suchen auch immer noch neue Sängerinnen, falls ihr da irgendwie Lust habt mitzumachen. Und ähm, was habe ich hier noch gelesen? Genau, hier noch ein schönes Zitat. Wir sind der Überzeugung, dass auch traditionelle Jodellieder weiterhin gesungen werden sollten und möchte keine Zensur ausüben, sondern lediglich die Texte ins Hier und Jetzt holen. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz. Und ähm, ich kann das nur empfehlen. Guckt euch mal ein paar Videos an. Echo vom Eierstock. Ich habe sehr gelacht.
0: <lacht> also ich finde, ich finde ja den Namen äh, sensationell. Den Ansatz finde ich auch super. Ich meine, das ist ja so, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Ich ähm, höre gerne nachts, das ist auch ein bisschen... Aber es ist so, man kann ja dazu stehen. Ähm, alle möglichen Sender höre ich nachts, wenn ich zur Arbeit fahren muss. Und da ist ja. auch mal Schlager dabei. Da ist ja. aber auch überhaupt mal so auch deutsche Musik aus den 80ern dabei. Und da achtet man ja auch viel mehr auf die Texte. Das ja. ist beim englischen Song. Und man denkt immer, Freunde was ja. war denn da noch los in den 80ern? Was war da los? Was, war, ja. was sind das für Texte? Wie werden da Frauen dargestellt? Ähm, ja. äh, so, und ich will, um Gottes Willen, das ist Zeitgeschichte. Ich finde, das ist so gewesen. Und ja. äh, solange niemand äh, im klassischen Sinne beleidigt wird, bitte. Aber man steht trotzdem so fassungslos davor. Und ich finde es lustig, wenn man solche Texte ja dann auch einfach mal abändern würde. Ne? Also das ist ja, ja. wir sind ja heute und das... Wird. Genau, und das machen die ja und das finde ich ja auch äh, super, dass das geändert wurde und äh, ich musste gerade noch an Miley Cyrus denken, die ja mit dem Song Flowers, da äh, ja. singt sie ja auch, ich kaufe mir, ich ich. Kauf mir selber meine ja. Blumen, ich gehe ja. selber mit mir tanzen und ja. äh, erzähl mir die Dinge, wo du immer sagst, verstehe ich nicht, ähm, ja. Und das, das ist ja super, wenn ich so ein Gefühl habe, ne, und das sieht man ja auch die Entwicklung, äh, dass man heutzutage auch solche äh, Lieder singen kann. Und früher waren halt so diese, diese, was heißt Geschiss? Es war ja auch früher so. Machen wir uns da nichts vor. Absolut, die Frau war ja. nun mal in großen Teilen zu Hause, also gerade noch so in Westdeutschland, und war dazu da. Kinder, Haushalt, Erziehung und nach Hause kommen und bittes Essen steht auf dem Tisch. Und machen wir uns da auch nichts vor. Ich, es gibt gab das auch Eltern. So nein, es gab auch Eltern von von Schulfreunden von mir. Wo das ganz klassisch so war. Der Papa kam nach Hause und da stand das Essen auf dem Tisch. Und ja, das klar. war, äh, da sind wir in den 90ern. Ne? Ja. Also äh, so, das ist nicht immer alles, äh, ui, 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 wann war das denn und so, ne? sondern ja das, äh, genau. Ja. Äh, und da, es ist schön, dass sich was tut und ich finde so, solche Initiativen, wenn sie dann auch noch so einen lustigen Namen haben, ist natürlich super. Und das soll ja auch einfach immer nur aufzeigen, ne? mal auf was aufmerksam machen, mal gucken Leute, was wir hier immer noch mit uns rumtragen. Wäre auch schön, wenn sich nicht nur die Umstände ändern, sondern auch so ein paar Inhalte und das ist ja das letzten Endes, ja. was sie machen wollen. Also super.
1: Was man natürlich sagen muss, äh, ich habe dann natürlich auch ein bisschen auf der Instagram-Seite direkt mal geguckt weiter, was die Kommentare so sind. Ich ahnte Schlimmes, ich muss ja zugeben, mittlerweile meine neuesten Lieblingskommentatoren auch bei meinen Einträgen sind Männer auf Motorrädern mit Sonnenbrille. Da kommt ganz selten was Gutes bei raus, muss ja, ich sagen. Ja. Wenn die kommentieren, da weiß man genau, was kommt. Und tatsächlich kam dann natürlich, warum muss das denn feministisch sein? Und warum muss das denn Echo vom Eierstock heißen? Es gibt doch auch nicht irgendwie Songs vom Samenleiter und so weiter, wo ich mir denke, ja, genau. Ihr seid die Benachteiligten. Weißt du, es geht einfach seit Jahrhunderten um nichts anderes als um euch. Jetzt trauen sich Frauen mal zu sagen, hallo, wir sind auch da und wir haben auch eine Meinung unten. Lebensrecht. Du, und es, hält ja auch, es
0: hält ja auch keiner, äh, keine, nee, irgendjemand doch. davon ab. Mach doch einen Samenleiterchor. Mach doch, doch, eine, macht doch einen Samenleiterchor.
1: Es ist ein gutes Recht, aber dafür reicht es dann immer wieder nicht. Und Das, das ist auch so, ist ja, du, das nee, ist immer übers so Angst hinaus. vor Veränderung und gleichzeitig ja. aber auch große Faulheit. Weil äh, ich meine, das muss man auch erstmal hinkriegen, so einen Chor zu gründen ja. und sich dann regelmäßig zu treffen. Ich habe auch gelesen, die Frauen reisen da teilweise wirklich mehrere hundert Kilometer an, oh. äh, um bei diesen Chorproben mitzumachen. Machen, weil sie das so lustig finden und weil sie das so gut finden und wichtig finden. Ja, und da reicht es dann halt oftmals bei den Leuten nicht, die einfach nur einen äh, bösen Instagram-Kommentar absetzen. Deswegen mach doch einfach so, ja, statt, so. statt zum Möppern. Ich finde es super. <lacht> Ich, ich würde gerne mal ein Konzert von äh, Echo vom Eierstock besuchen. Sehr schön, wenn Packstens, ich mal in der Schweiz
0: aber, bin. Aber den Link mit rein. Ne? Das ich Auf gut.
1: jeden Fall, ja, natürlich. So, sehr, aber du bist gut. dran. Deine gute Nachricht, bitteschön.
0: Äh, ich ich nehme einfach eine von Anne. Anne hat uns nämlich geschrieben und Anne ist super. Anne verfolgt uns offensichtlich schon länger und hat uns, ich sag mal, äh, sehr genau erkannt. Denn sie hat gesagt: äh, Liebe Leute, äh, bei eurem Podcast, der insgeheim ein Essenspodcast ist, kommen <lacht> Boah, die Getränke gut, etwas so schön, zu kurz. Kurz. Ach so, ja, das stimmt natürlich. So, also hat sie eine Getränkegeschichte für uns und liebe Anne, die nehmen wir natürlich sehr gerne äh, mit rein und zwar hat äh, sie eine Aktion uns oder mitgebracht vorgestellt, Kronkorken sammeln mit Herz heißen, die könnt ihr euch auch genauso ankorken, also heißen auch so im Netz, Kronkorken sammeln mit Herz und äh, das ist eigentlich eine Aktion aus dem Schützenfest aus dem Sauerland raus. Und die haben irgendwann mal angefangen, eben diese Kronkorken zu sammeln, die ja immer irgendwo rumliegen und äh, eigentlich auch nur Müll verursachen. Und haben gesagt, wir sammeln die ein. Äh, zum Einschmelzen, zum Recyceln und aus dem Erlös äh, spenden wir dann immer etwas. Und dann haben sie auch unterschiedliche äh, Gruppen oder Vereinigungen, äh, wo sie sagen, da geht das Geld am Ende hin. Und das ist wirklich beeindruckend, was da zusammengekommen ist. Seit 2017, damals hat die Schützenkönigin gesagt, okay, das machen wir so, hat Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht und hat seitdem 81 Tonnen, ja, also das heißt... Boah. Hat, Anne hat uns das let, netterweise, weil sie auch da unsere Kernkompetenzen kennt, hat uns nochmal aufgedröselt, also 81.000 <lacht> Kilo. Und das sind 40 Millionen Kronkorken. Ich kann das überhaupt gar nicht aber glauben. Also Haben sie gesammelt seitdem? Also wirklich eine Menge, die einfach sonst im Müll gelandet wäre, wieder aufbereitet, wieder hergestellt. Und äh, klar schreibt sie auch, es gibt bestimmt viele Kronkorkensammleraktionen, aber sie wollte uns die jetzt mal vorstellen. Und es ist ja auch egal, wo und wie. Und es ist ja toll, dass sowas überhaupt gemacht wird. Und ich finde diese Menge einfach so, krass, also wenn es das auch woanders gibt, könnte ich ja auch mal umhören, kann man jetzt gerade im Sommer, ja wird ja wieder ganz viel gezischt und da noch eine Limo und da noch irgendwie ein Bierchen ja. und da kann man ja einfach vielleicht zu Hause sogar schon mal anfangen zu sagen, so hier ist jetzt unsere Tüte, da packen wir jetzt mal alle Kronkorken rein und gucken mal äh, in der Umgebung, ob es da auch solche Sammelaktionen gibt, weil das ist ja wirklich unfassbar.
1: Ja da kann ich auch empfehlen, einfach mal bei einer Brauerei nachzufragen, weil oftmals ähm, bieten die nämlich sowas an, dass man da auch äh, die Kronkorken wieder zurückbringen kann und das finde ich echt eine gute Sache, also, ja. weil da, da stecken ja Rohstoffe drin und die kann man ja einfach wiederverwerten, das muss man ja Ja,
0: vor allem nicht wie, oft das, wie oft das Zeug halt, sieht man ja auch in den Parks, ne? es liegt dann überall ja. rum und so, ich meine jetzt regen sich ja gerade alle auf über diese Plastikverschlüsse, die ähm, sich nicht mehr von den kleinen Plastikflaschen abmachen lassen, aber <lacht> es ist ja, nicht, man muss immer trinken wie so ein Honk oder immer die Richtung genau irgendwie. <lacht> immer ein aber, kleines Tröpfchen Kohle an der Nase. Das Absolut. Da, da geht der Trend <lacht> hin, genau so ist es. Aber letzten Endes, <lacht> sinnvoll ist es ja schon irgendwie. Es ist irgendwie ja. noch nicht so ganz ausgefeilt, aber zu sagen, wir sorgen dafür, dass Deckel und Flasche irgendwie zusammenbleiben und nicht durch die Gegend fliegen, der Grundgedanke ist ja schon mal gut. Aber ist schon richtig. <lacht> Ich ja. habe immer ein Tröpfchen Kohle an der Nase gefällt. Es dem. ist wirklich so.
1: Ja. Aber ich kann, ähm, ich finde die Aktion wirklich sehr, sehr gut, was die da machen, weil äh, ich habe ja auch schon eine gewisse Erfahrung im Thema Müllsammeln gemacht. Ich habe ja hier ja. mal bei der Krake mal mitgemacht, ja, genau. äh, vor einem Monat oder so in Köln und habe mal mitgesammelt. Und die haben zum Beispiel auch dann einen extra Eimer für Kronkorken und ich kann seitdem, das musste ich unbedingt mal loswerden, es gibt drei Dinge, die ich seit dieser Sammelaktion Wirklich hasse. Das eine sind Kronkorken, weil die sich einfach in die Erde reinbohren und ja. die nicht Du musst mehr sie rausfrumseln. Oh, du musst sie rausfrummeln. Richtig unangenehm. Du hast ja so eine Zange in der Hand, damit kriegst du die schon mal gar nicht raus. Du musst wirklich so eine Kralle nehmen. Das zweite sind wie viel Bonbon-Papierchen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es die noch gibt. Wollte ich gerade sagen, wer lutscht die ja, denn noch? Ja das äh die gibt's noch und die werden noch gelutscht und zwar in rauen Mengen offensichtlich und wir waren da hier in Köln am Aachener Weiher ja, wie viele wie viel Bombenpapierchen ich aufgesammelt habe, kann ich ja gar nicht mehr sagen und auch die gehen halt mit der Zange fast gar nicht und auch das äh, kleine Info am Rande feuchttücher also für alle Leute, die glauben, ich gehe mal ins Gebüsch, muss da was erledigen und weil ich ja keine Wildsau bin, nehme ich ein Feuchttuch mit, das verrottet ja bestimmt. Nein, Nein, Freunde, das verrottet absolut gar nicht. Da ist Plastik drin rauf und runter, das kannst du in vier Jahren noch genauso aus dem Gebüsch ziehen und glaubt mir, das ist keine schöne Arbeit. Also ja. die drei Dinge, Kronkorken, Bonbonpapierchen und Feuchttücher. Einfach mal nicht in die Landschaft schmeißen. Das Fantastisch. Wäre eine gute
0: Idee. Wenn man auch diese Kombination jetzt schon mal sieht, wie die Menschheit so zu beschreiben ist. Ne? Ja. Das ist auch sehr schön. Ich muss, äh, ich muss für Anne, weil äh, ich weiß gar nicht, was wir in Folge 100 so genau machen, aber sie hatte noch eine kleine Bitte an mich für Folge 100. Sie möchte wissen, wie meine Mundluftschlange funktioniert. Wo kommt die Zunge hin? Was tun die Lippen? Ähm, Anne, ich weiß gar nicht, wie ich das, also ich mache zur Verstärkung, ich, ich mache Daumen und Zeigefinger zusammen und lege mir diesen Ring schon mal so vor den Mund. Aber ach, das du, ach ist, du machst quasi auch noch eine Luftschlange in Pantomime, es ist nicht ja, nur das Geräusch. Ja, genau, okay. das ist natürlich für das Geräusch komplett äh, uninteressant, aber <lacht> genau. ich mache es trotzdem. Und dann habe ich auch überlegt, was mache ich da eigentlich, warte, ich muss nochmal ausprobieren. Also, die Zunge die ist hinter, knapp hinter der Zahnleiste oben. Und man hat den Mund so ganz leicht geöffnet und lässt flattern. Anders ich könnte ich es jetzt nicht. nicht beschreiben, liebe Anne. Ich weiß gar nicht, ob ich das
1: hinkriegen würde. Ich mache jetzt mach auch mal hier diesen Ring. Achten, so, nee, nee, das ist. Nee. <lacht> weißt du, wie das, das bei dir klang? Üben. Das ich klang bei nicht. dir
0: wie so eine ganz fette Luftschlange. Weißt du, diese Breiten.
1: <lacht> ich muss es halt wieder übertreiben. Weißt du, die Zurinis, die Kürbisse und auch die Luftschlange bei Herrn Bart. Oh mein da Gott, ich
0: habe jetzt schon den Ton dieses Podcasts, den habe ich jetzt gerade gehört. Die zu fette Luftschlange. <lacht> Ja, liebe Anne, such dir aus, welche du nehmen willst. Also, such du hast jetzt aus. die Bartsche variante und die linksche. Such dir, such dir einfach was aus. Sehr schön. Okay, du bist dran, Markus. Ja,
1: äh, apropos Aussuchen, da bleiben wir gleich beim Thema. Denn ähm, es geht, wir gehen mal nach Japan. Diesmal Und zwar auch da haben wir eine Mail wieder bekommen, diesmal von Robert, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, was ich nämlich zum Beispiel nicht wusste, in Japan gibt es seit dem 1. April sowas ähnliches wie eine Helmpflicht für Radfahrer. Das ist ein bisschen äh, komisch ausgedrückt, das hat aber einen Grund, denn äh, in dem Gesetz steht also nur, dass äh, man Kindern einen Helm aufsetzen muss. Bei Erwachsenen steht nur, die Radfahrer müssen sich bemühen, einen Helm zu tragen. Das ist natürlich so eine Formulierung, die es in Deutschland jetzt eher nicht gäbe, die aber wohl in Vor Japan... Was nicht. was meint das? Wie <lacht> ja, kann genau. ich
0: mich bemühen?
1: <lacht> das ist genau die Sache. In, in Japan ist das wohl nicht so ungewöhnlich, weil, also es heißt natürlich, es gibt offiziell kein Gesetz, aber es ist so ein bisschen passiv-aggressiv, nach dem Motto, wenn du ihn nicht aufsetzt, wirst du schon sehen, was du davon hast. Hast du Und
0: dich nicht angestrengt? So. Es
1: ist so ein bisschen... Ja, also man, man, man rechnet halt ein bisschen mit Konsequenzen, wenn du zum Beispiel einen Unfall baust und hattest keinen Helm auf, könnte es halt zum Beispiel sein, dass die Versicherung einfach nicht zahlt, weil du solltest dich ja bemühen, einen Helm zu tragen und offensichtlich hast du das nicht gemacht. Also so, das ist so ein bisschen ähm, der Hintergrund der ja. ganzen Geschichte. Jetzt sollen also auch erwachsene Helme tragen. Und wir kennen ja das Problem, der Fahrradhelm äh, gibt es in schön und in nicht ganz so schön. So, Ich bin ja jetzt froh, dass ich jetzt endlich einen gefunden habe, der keine Parabolantenne ist und trotzdem auf meinen Kopf passt und <lacht> den ich irgendwie auch ganz ganz schick finde. Also ich finde ihn okay, so muss ich jetzt mal sagen. Aber die Japaner natürlich waren uns da wieder meilenweit voraus und haben jetzt Helme entwickelt, die, man kann sich anders aussehen, nicht anders sagen, einfach aussehen wie ein Hut. Das heißt, Sie haben einfach einen Helm genommen, der schön auf den Kopf passt und oben drüber noch einen schicken Hut. Designed. Und das sieht so toll aus. Ich werde mal einen Link äh, in die Show Notes mit reinhauen. Guckt euch das bitte mal an. Da gibt es zum Beispiel die einfachste Variante des Radfahrers. Ähm, ne, Moment. Die einfachste Ra Variante des bei Radfahrern zuvor unbeliebten Kopfschutzes ist der Kofu CS1. So heißt das. Und da ist einfach ein Helm, auf den die so ein Tweetmuster drauf gedruckt ja, haben. Ja, aber jetzt, das, Markus, jetzt muss ich aber ja. einschreiten.
0: Oh Gott. Also, ja, das gibt es auch <lacht> in Deutschland. Und zwar schon ganz lange, Ach. weil ich nämlich damals auch das Problem hatte, Madame wollte irgendwas Stylisches haben und ja. dann habe ich geguckt, was ist denn so mal für andere, also du kannst quasi Variante Schüssel und die ja. Schüssel ist aber schön gemacht. So, ja. Und das gibt es dann als Basecap, also das sieht dann aus, als ob du eine Baseballkappe aufhättest. Das gibt es, dass es aussieht wie so eine Reitergeschichte. Äh, es gibt es auch mit Karobezügen, dass es so ein bisschen Ach, schottisch aussieht. Ja, und ich habe das Aber damals auch nämlich so auch für mit meinen und allem. Ja, ja, ja. Also Ach. ich habe die, die Hut-Variante hatte ich jetzt nicht geguckt. Ich hatte eben Baseballkappe. Ich hatte ja. eben auch so andere Stoffe, die konntest du sogar wechseln dann und hattest dann so. Und dann sah das halt aus wie, ja, passend zum Tweetmantel oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, lauter solche Sachen, ja. Und das hatte ich damals nämlich auch mal gesucht, weil ich dachte, mh, okay, wenn ich schon so ein Ding aufziehen muss. Und da gab es sehr viele Varianten. Ich habe das jetzt nicht Ach, mehr krass. weiterverfolgt, das ist schon ein bisschen her. War aber damals ähnlich wie du jetzt auch, sehr begeistert davon, dass man das ja, ja, der Schutz bleibt ja relativ gleich dann, ne, da drunter. Hab ich noch nie gesehen, wie lustig, ich habe aber auch in echt noch nie ja. gesehen.
1: Also, lieber Robert, du merkst, Frau Link hat uns gerade unsere gute Geschichte zerschossen. na ja egal.
0: <lacht> Nein, nicht, nicht, nicht zerschossen, sondern ich Nur wollte reißt doch nicht so weit, Freunde, informiert euch hier. <lacht> ähm, weil es gibt diese, diese, die sind natürlich, weil alles irgendwie Einzeldinger und so, die können auch schon mal ein bisschen teurer sein auf jeden Fall. Ja. Und die Hutvariante kannte ich noch nicht. Und da muss ich sagen, finde ich eigentlich sowieso noch spannender, weil gerade im Sommer, ne, Thema und auch hier immer ohrenfrei, ist ja immer Absolut. ein bisschen blöd wegen Sonne drauf und so. Also würde mich total interessieren, finde ich. Äh, als also Hut. dann kann ich dir Doch zum Beispiel.
1: Das Modell Days empfehlen. Da ja. ist nämlich unter dem Hartschaumschutz, also der Hartschaumschutz verbirgt sich unter einem Outdoor-Hut. Oder es gibt auch das Modell Secure für Damen. Da ist es nämlich der Helm quasi einfach unter einem Damenhut. So, und ja. das wäre dann vielleicht Mega. das, was du schon gesehen hast, das Modell Libero unter einer Art Baseballkappe. Habe ich ja. noch nirgends gesehen. Also habe ich in Deutschland wirklich ja. noch nie gesehen. Mir ist live auch noch keiner damit gesehen.
0: begegnet, aber ja. ich äh, hatte auch mal einen gekauft und hatte damals, wie gesagt, also es gibt die, aber vielleicht okay. haben die auch nicht so einen Riesenumsatz oder sind einfach irgendwann dann doch zu teuer, ja. keine Ahnung. Also in
1: Japan sind die auf jeden Fall unfassbar beliebt. Ähm, wie, wie, wie hat die, die hier diese eine Zeitung, Asahi heißt die, hat geschrieben, dass äh, sich die Helmverkäufe schon im März versechzehnfacht haben, was natürlich auch total geil ist. Und diese ganzen Helme sind wohl bei Amazon oder bei dem äh, japanischen Amazon Rivalen, sind die äh, irgendwie ganz weit vorne auf den Verkaufslisten. Also das ist alles, das geht Richtig weg, wie warmes Hemmeln. Ich ja. wollte mir ja mal äh, einen statt eines Helms, es gibt ja jetzt diese, ähm, diese Airbags quasi für den Kopf. Ja. Kennst du die, die so aussehen wie eine, ja. wie eine Föhnhaube oder wie? Weiß ja, die was gehen dann, wenn man hinfällt, ploppen die so auf. Genau. genau, gehen die so auf. So, dachte ich mir, ist ja super, kostet sehr viel Geld, muss man sagen. Ja. Aber ich dachte mir, das ist es ja wert, wenn der Kopf geschützt ist. Habe ich dann festgestellt, dass die nur bis Hutgröße 61 gehen. Und naja, Herr Barth äh, muss halt leider eher Hutgröße 62 aufsetzen wenn ich jetzt mal ehrlich du,
0: bin. Du mit deinem kleinen Köpfchen?
1: Ich mit meinem Riesenäumel. Ich habe den größten Kopf der Welt, habe ich dir das, das noch nicht erzählt. Das Jedes sieht mal, aber gar, gar nicht so aus. Ach, jedes Mal, wenn ich irgendwie Sport mache außen und irgendwas mit Outdoor und man braucht einen Helm, gehe ich immer hin und sage, bitte geben Sie mir den größten Helm, den Sie haben. Und dann sagen die alle, nein, Sie haben doch keinen großen Kopf. Und dann Siehste? probiere ich fünf an und die sind alle zu klein und dann nehme ich den größten und der passt. Es ist immer dasselbe. Hutgröße 62 für Herrn Bart. Und deswegen habe ich jetzt gemerkt, wenn ich das richtig gelesen habe, da äh, da geht dieser Airbag leider nicht mehr. Mein Kopf Ach. ist zu groß.
0: Ja. 61 ist aber auch jetzt nicht so mega übertrieben groß. Also Na gibt ja, es ja. Schon,
1: schon ja, also eine also der mein, größten Mützengrößen. Die genau, man so aber es kriegt, gibt ja, es, du,
0: du hast ja jetzt nicht Schuhgröße 53 gesagt. Also, dass nee, es diesen das aufblasbaren stimmt. dann jetzt nicht gibt, das finde ich interessant. Okay. Da,
1: ja. Äh, ja. Ich setze einfach weiter meinen Helm auf und du, du kaufst ja dir so einen findest. schönen japanischen Hut. Huthelm.
0: So. so. Dann setzen wir hier <lacht> mal richtig Akzente in Köln. Das wird ja fantastisch. Genau. Ich bin gespannt. <lacht> ich habe gerade festgestellt, ich weiß gar nicht, es ist, manchmal passieren ja so Dinge, dass auch meine zweite Geschichte auch aus dem Sauerland kommt, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, weil das war ja auch schon von Anne so, mit den Kronkorken. Ja. Na gut, dann ja. sind wir halt heute irgendwie im Sauerland unterwegs, ist ja wurscht, denn ich habe gestern bei den WDR-Kollegen gelesen und das fand ich wirklich interessant, wir erinnern uns ja noch an Kyrill, das war dieses Sturmtief, was... Äh Übler Sturm. 2007 ja. war das schon krass, dass das so lange her ist, ähm, ja. hier drüber gefegt ist. Und da gab es vor allem auch im Sauerland echt Stellen, da war gar nichts mehr. Und äh, zum Beispiel in der Nähe von Arnsberg gab es da so ein Gebiet, da war fast alles kahl. Also Wälder ja. einfach weg. So, und da ist jetzt etwas total Beeindruckendes passiert in diesen letzten Jahren. Seitdem ist nämlich einfach mal ein neuer Wald dort gewachsen, ein Naturwald, und zwar ohne menschliches Zutun, also da hat keiner etwas angepflanzt und da ist jetzt ein Wald entstanden mit 17 verschiedenen Baumarten, sensationell. Wow. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ähm, eine Fläche, die auch ein bisschen als Test benutzt wurde, weil man hat damals gesagt, ne, vom Landesbetrieb Wald und Holz, ähm, okay, wir räumen jetzt nur die Fichtenstämme alle weg, die hier gestanden haben und dann lassen wir mal die Natur machen. Mal gucken, ja. äh, was passiert. Und Genau das, was ich gerade gesagt habe, ist passiert es ist also es steht da jetzt wirklich ein Mischwald mit 17 verschiedenen Sorten, die da jetzt entstanden sind und das lustige daran ist ähm, dass es gar nicht alle da gab vorher. Also die sind diese Fläche ist umgeben von Laubwäldern. Das heißt natürlich fliegen da auch die Samen durch die Gegend und deswegen sind dort auch Buchen und Eichen gewachsen. Aber da ja. gibt es jetzt äh, auch Vogel,beere und Saalweide. Letzteres kenne ich gar nicht so genau. Die gab es da vorher gar nicht. Also es hat die Natur sich da sozusagen äh, selber angelegt. Und jetzt steht da dieser Mischwald und das ist auch deshalb interessant, weil dieser Wald auch die letzten Trockenjahre gut überstanden hat. Ach, okay. Das heißt also auch interessant, äh, okay, dieser Mischwald, das ist etwas, wovon wir lernen könnten, denn die Fachleute haben auch gesagt, ja, vor 15 Jahren, als wir da neu gepflanzt hätten, hätten wir eigentlich nur ganz klassisch wieder Fichten dort angebaut ja. und das ist ja dort angepflanzt, das ist ja genau das, was äh, jetzt auch im Harz immer diskutiert wird und so, ne? wie baut man da die abgebrannten und vertrockneten äh, Wälder wieder auf und die haben jetzt gesagt, das ist eine super Erkenntnis zu sehen, okay, die Natur richtet sich da ein und macht eben einen Mischwald und der hält da auch was aus und den kann man jetzt auch nehmen, um zu gucken, wie sich das so entwickelt und was man davon lernen kann. Und das finde ich Klasse, also das ist jetzt bitte, bevor alle wieder sagen, die Natur regelt das doch eh selber, wir müssen uns nicht um den Klimaschutz kümmern. Nein, natürlich nicht, das ist jetzt nicht die Essenz daraus, aber dass man eben lernen kann, welche Strukturen, wenn man sie denn neu ansiedelt, weil das ist ja auch das Problem, ne? unsere alten Wälder ja. gehen ja kaputt, ja. Ähm, worauf man da achten muss und welche Pflanzen da in der Kombination zusammen sind und es ist wirklich ein schöner äh, Wald dort entstanden und das muss ich immer sagen, also unsere Natur, immer wieder faszinierend, ich finde es richtig
1: ich toll. Da sind wir doch wieder bei Jurassic Park. Die Natur findet einen Weg. Es ist einfach <lacht> genau. immer wieder dasselbe. Ich bin ja, ich bin ja mal ähm, vier Tage lang durch den Nationalpark Eifel gewandert, wo ja auch ähm, in vielen Teilen einfach nichts mehr gemacht wird und die Natur mal so belassen wird, wie sie ist. Ja. Und meine Theorie ist seitdem ja, wenn wir nichts machen, dann übernehmen irgendwann die Brombeerhecken die Welt <lacht> Das ist wirklich. Das Wahlweise ist die Brennnesseln. Äh,
0: Boah, die sind, die ja.
1: Die überwuchern einfach alles und es waren wirklich große Flächen, wo einfach nur noch Brombeerhecken zu sehen waren, aber ich, mein Gott, dann ist es eben so.
0: Ich meine, das ist ja eh das Spannende, ich habe das jetzt in Berlin erlebt, da gibt es ja auch in einem äh, Naturgebiete, wo man auch die alten Gleisbetten liegen lassen hat ja. und äh, wo dann auch, habe ich ja glaube ich sogar auch hier im Podcast erzählt, ne? selbst äh, sich Vögelchen angesiedelt haben, die mit dem Zug aus Frankreich ja. nach Deutschland gekommen sind und jetzt also. dort leben und so. Das ist ja total spannend, wenn man das so laufen lässt. Klar, man kann es nicht überall laufen lassen, aber die Natur zeigt zumindest mal immer wieder, was wohin gehört, ne? also was sich wo Jetzt. wohlfühlen würde und so weiter. Und das finde ja. ich schon super spannend.
1: Jetzt möchte ich natürlich wissen, ob diese Vögelchen, die da aus Frankreich im Zug angereist sind, auch eine <lacht> Kinderfahrkarte bekommen haben. Ob eine Vogelfahrkarte. Um denen auch jemand was gestempelt hat.
0: Wir sind natürlich mit der Vogelfahrkarte gekommen und äh, und ausgestiegen, wo sie wollten. Weißt du, das so. ist das Tolle, wenn du ein Vogel bist, da sagst du einfach, Katze hier finde ich es schön, hier steige ich reicht. Mir reicht's. Da brauchst du auch kein Auto irgendwo buchen oder so, genau. ab geht's.
1: Wenn ihr genauere Informationen zu den Vögeln aus Frankreich habt, schickt uns doch eine Nachricht an mail.erzählmirwasgutes.de und äh, sagt es natürlich auch weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Ich meine, es gibt immerhin 99 Folgen, die man noch nachhören kann und es wird noch eine hundertste Folge kommen. Ähm, gebt uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, ähm, schreibt uns was Lustiges, äh, abonniert uns auf Instagram, wo auch immer und sagt es einfach weiter und habt noch ein bisschen Spaß mit unserem Podcast, weil dafür ist er da.
0: Sehr gut, genauso soll es sein. Und bevor wir, äh, es ist wirklich so, ne, dass wir nächste Woche unsere letzte Folge haben, die hundertste ja, Folge. Ich bin noch gar nicht ähm, vorbereitet darauf. Ich bin auch gar nicht vorbereitet. <lacht> ähm, aber das, noch sind wir ja auch in 99 und so. überlegen uns dann noch, was wir alles überhaupt machen wollen nächste Woche. Haben Richtig. aber jetzt eigentlich, wie ihr das von uns kennt, immer noch das Highlight, was schon gewesen ist, was noch kommt, was uns gut gefallen hat. Markus, hau raus. Mein, mein Highlight der
1: Woche war Folgendes, Achtung. Ich werde Hummelpapa.
0: Natürlich. Ich bin so begeistert. Natürlich. Also, Wir alle wundern was? uns, eher, dass du es noch nicht längst bist.
1: Das hat mir einfach noch gefehlt in meiner Sammlung. Also, ich muss sagen, ich liebe Hummeln schon immer und ich freue mich immer, wenn ich welche auf dem Balkon sehe bei uns. Und mein Mann hat da ja wirklich sehr viele Pflanzen hingestellt, die irgendwie Bienen und Hummeln super finden. Deswegen, wir haben wirklich ordentlich Insekten auf dem Balkon und ich finde es großartig. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Kürzlich habe ich zu meinem Mann gesagt, unser Vogelhäuschen wurde dieses Jahr nicht besetzt, was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Und dann habe ich aber irgendwann zu ihm gesagt, ich glaube, da ist gerade eine Hummel reingeflogen. Und jetzt habe ich, vielleicht hat es jemand bei Instagram gesehen, ein Video gedreht ähm, von einer Hummel, die am, ein am Eingangsloch von diesem Meisenkasten sitzt und wie bescheuert ihre Flügel... Äh, schlägt. So, und dann habe ich mal bei Instagram gefragt, was, ob ich irgendwelche Insektenexperten da habe, was diese Hummel denn da macht, ob die da irgendwie festhängt und sich nicht retten kann oder was auch immer. Und da haben mir viele Leute geschrieben und haben gesagt, da ist wohl offensichtlich jetzt ein Hummelgelege in deinem Vogelkasten. Und dadurch, dass die Sonne da drauf scheint, muss das gekühlt werden. Und die Hummeln kühlen also mit ihren Flügeln dieses Gelege, damit dann irgendwann die Hummelbabys schlüpfen. Und ich bin so glücklich. Ich werde Hummelpapa. Wir werden Hummelfamilien. Ich werde einen Hummelkind. Kindergeburtstag auf meinem Balkonveranstalt. Und, und
0: sind die Vögel denn schon raus? Oder machen ja, die, die das Vögel, alle zusammen
1: da? Ne, die Vögel waren eben gar nicht offensichtlich drin. Also ich glaube, am Anfang des Jahres sind nämlich ein paar Meisen reingeflogen und wieder raus. Ich glaube, die haben einfach angefangen zu bauen und haben dann aber so ein bisschen die Lust verloren. Und das hat man mir auch geschrieben, dass solche verlassenen Nester dann gerne mal die Hummeln übernehmen. Ah. Und äh, also offensichtlich ist jetzt wirklich nur Hummel drin. Und ich habe auch mal gelesen, falls jetzt doch nochmal eine Meise kommen würde, würden diese Hummeln so einen Terz machen und so unangenehme Geräusche, also für die Meisen unangenehme Geräusche machen, dass die sofort wieder abhauen. Also das ist jetzt offiziell das ist ein ja Hummelkasten. Spannend.
0: Ein Hummelkasten, Mensch. super, wie nett. Kannst das gefällt kannst mir immer sehr gut. Was erleben bei mir. Ja, und das war auch bei äh, dir das Highlight. Äh, ich habe sehr äh, gelacht, mich amüsiert und äh, fand es einfach mega. Hast du das mitbekommen <lacht> von dieser ähm, Kugelstoßerin, die Hürden gelaufen ist? Nee. Uh -uh. das was fand war ich. Da? Äh, das war ich so lustig, das war eine Meldung von diesem Wochenende, es finden gerade Team-Europameisterschaften in der Leichtathletik statt und das ja. bedeutet ja eigentlich, dass jeder so ne, seine Sportarten macht und in der belgischen Mannschaft ist äh, die Hürdenläuferin ausgefallen. Und dann okay. ist, weil äh, ne jeder Lauf und alles bringt ja noch Punkte und äh, dann, haben ja, wer macht's? Und dann hat hat Jolien Boomquo, ich glaube, es ist so richtig ausgesprochen, hoffe ich zumindest, äh, oder Boomquo, ich weiß es nicht genau, ist eine Belgierin, ähm, hat eigentlich, äh, ist sie zuständig für Google Stoßen und Hammer werfen. Äh, dementsprechend bringt sie viel Arm auch mit ähm, ja. und hat dann, und das ist so köstlich, ich pack's auch mit in die Shownotes, hat gesagt, komm, ich mache jetzt trotzdem, ich laufe hier die Hürden, ist 19 Sekunden nach der Siegerin ist sie ins Ziel gekommen und äh, mit einem Riesenspaß, die hatte Grinsebacken, die ist da reingelaufen, es gab noch zwei Punkte fürs belgische Team, also sie ist auch nicht umsonst gelaufen und ja. äh, die sind ja, sind ja 84 cm hoch, diese Hürden, ja und wenn du ich würde über läufst. keine
1: Einzige drüber kommen. Ja. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also das ist Wahnsinn. wirklich
0: gruselig und die ist dann immer so angelaufen und fupp und man hat mal gedacht, okay, <lacht> hoffentlich und dann ist sie aber, also, also wirklich Respekt, weil das ist super gefährlich. Keine ist umgefallen, irgendwie gar nichts und sie hat das zu Ende gelaufen und die sah wirklich so, also wirklich, es wurde geklatscht bis zum Ende sie ging strahlend <lacht> über die Linie und es hat halt totale Schlagzeilen gemacht, weil was für eine absurde Szene, aber äh, Ach, fürs mega. Team und deswegen, das fand ich sehr schöne, sehr schöne Geschichte.
1: Ach, großartig.
0: Mensch, da haben
1: wir doch schon wieder gelacht. Da haben wir gelacht, wir haben informiert, wir haben wir haben gegessen äh, und getrunken. Wir haben gegessen und getrunken. Insofern glaube ich, wir können einen Sack zumachen für diese Folge zumindest und äh, sagen, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es dann die allerletzte Folge Erzähl mir was Gutes, Folge 100 geben wird.
0: Ja, und bis dahin, erzählt euch was Gutes.